0: Sziasztok, ez itt a Podcast Podcastjának 48. adása, az én nevem Baski Sándor. Itt van velem Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Kanadából Hubert Zoltán. Sziasztok! A mai adásunk egy Netflixes különkiadás. Úgy hozta az élet, hogy pont két filmel fogunk foglalkozni, ami a Netflixen fog érkezni hozzánk. Illetve ebből az egyik már moziban a másik moziban lesz, egy rövid ideig. Az egyik az ír, Martin Scorsese nagyon-nagyon várt filmje. A másik pedig a házassági történet, Noah Baumbach. Remélem, jól mondtam. Jó, szerintem.
1: Mi ugye németesen ejtjük ki valamiért, így szoktuk meg, de ha jól tudom, Amerikában ezt angolosan
0: ejtik ki a Baumbachot. Igen, Baumbach. Úgyhogy kezdjük az írral, már csak azért is, mert hogy a egyenlődötti podcastben foglalkoztunk Martin Scorsese-vel. Ugye neki volt egy bífje a marvel el és hát ennek a kapcsán azért szóba került már az ír is, ami ha Scorpion múlik, akkor nyilván mozifilmként debütál, és a moziban is fut ki teljes egészében, de nem volt rá pénz, illetve csak a Netflix volt hajlandó finanszírozni, ezért ez egy Netflixes film, ami a Netflix jó volt távol azért mégiscsak eljut a moziba. A kisebb moziba tegyük hozzá, mert a nagy moziláncok se Amerikában, se nálunk nem nagyon szívesen veszik a műsorokra a filmet, mert nekik van egy olyan szabályzatuk, hogy bizonyos ideig máshol nem mutathatják be azokat a filmeket, amiket ők bemutatnak a moziban, és ezzel azért ellenkezik az, hogy hét múlva már ott van a Netflixen a film, Hát
1: igen, Magyarországon is, ugye egy hétig vetítik azok a mozik, amik, ezek, amik megegyeztek egy a netflix Egy hét többi,
0: több, szerintem. Csak egy hét? Egy hét, Jó. és utána a is jön a Netflix. Nyilván az első kérdés, hogy mindannyian moziban láttuk a filmet, hogy el tudjátok képzelni, hogy ez a film ugyanúgy működik otthon a kis vagy nagyobb képernyőn, mint a moziban.
2: Ugyanazt azt élményt adta volna nektek? Nekem biztos, hogy nem. Én Valószínűleg megállítom a filmet, hogy kimenjek sörér, nem tudom, mosdóba, bármennyire is próbálok leszokni a telefon bizgerálásáról, nehezen megy, és hát kell a, szerintem kell a teremben ül, sötétben, mindenféle emberekkel körülvéve teljesen más élmény. Valószínűleg a film működne, most azt nem mondom, hogy nem, mert ez egy elképesztően jó film, erős film, de nem biztos, hogy ugyanúgy az az utazás élménye, vagy hogy mondjam, a, a, ami, ami, tehát hogy a ez a nagy epikus történet, az valószínűleg azért gyengébb otthon.
1: Igen, szóval ez a film van akkor a mi, hogy nagyvászon is működik, meg a tévén is a pálfrány mellett, de mivel egy remek mű ezért aki csak tudja, az nagyvászon nézze és adja meg neki azt,
0: ami, ami jár. Igen, bár azért azt hozzátehetjük, hogy ez nem egy látványfilm, Hát nem egy Tehát Marvel hogy, film. Hát nem egy Marvel film, igen. És igen, hogy ez a... nem egy
1: parkit itt emberi érzelmek és emberi dolgok történnek. És hogy
0: bizonyos aspektusai azok lehet, hogy jobban működnek, vagy jobban néznek ki kisebb képernyőn. Gondolok itt a, a fiatalitásra. Tehát azért logikus, hogyha egy ilyen trükköt föl nagyítunk házfal nyiméretre, akkor ott jobban kiütköznek a hiányosságok, mint egy kisebb képernyőn. Tehát el tudom képzelni, hogy ez a fiatalítási technika, ami, amiről ugye a film kapcsán nagyon sokat beszéltünk, ez jobban működik a, a kis képernyőn.
2: Lehet, de cserébe, scorsese a gyönyörű, nem tudom, van neki egy nagyon, nagyon folyékony, nagyon szép vizuális stílusa, nyilván említsuk meg az operatőrt is hozzá, de hogy, de hogy az, az viszont valószínűleg jobban működik Nagyvászlon.
1: Tehát megkerülgessük a forrókását, ugye itt a nagy sztárok, a játékidő jelentős részében ugye évtizedekkel fiatalabb arcokat mutatják ugye CGI segítségével. Amikor a film először feltűnik a fiatal Robert De Niro egy Terra autó és megláttam azt a hát ilyen természetellenes gumi arcot, akkor egy kicsit magamba felsziszentem, hogy hát ez egy eléggé kizökkentő élmény, ez mondjuk negyed óra telt el a filmből kb. és ezután viszont soha többé nem, 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 idege, nem volt semmiféle elidegenítő hatás, nagyon gyorsan megszoktam a CGI-t. És már sose volt többi az az érzésem, hogy hú, hát ez most megint nem az igazi arca a De Niro-nak vagy a Pacinónak. Erre az életlen pillanatra Emlékszem, amikor először találkoztam ezzel az effekttel, hogy kicsit visszajogtam tőle, aztán rekord hozzászoktam és elfejtkeztem róla.
2: Engem azért tovább zavart ez a dolog, de ugye tegyük hozzá, hogy folyamatosan öregszenek a történetben egyre gyengébb az az effekt, tehát hogy kezd eltűnni. Viszont nekem Robert De Niro megkékített szeme az, 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 az végig, végig egy ilyen fura Kizökkentő effekt volt, de az a vicc, hogy szerintem ez pont, hogy illett a film fő témájához, ami, ami szerintem az öregedés, és hogy ez valószínűleg nem, szán, nyilvánvalóan nem szándékos alkotói döntés, hogy azért csinál egy ilyen nagyon fura hatást, vagy azért ér egy nagyon fura hatást, egy, egy trükk, mert mert hogy ezzel az öregedést, öregedésre utal, de, de, hogy, de hogy érdekes módon azzal együtt, hogy zavart, működött.
1: De de szerintem mondasz valamit, mert mert én is egyetértek rá, hogy itt a a fő téma az az öregedés, meg hogy az ember mivé lesz a halál kapujában. Ennek a a témának a kidolgozása sérült volna, hogyha az a szokványos hollywoodi eszközhöz nyúlunk, hogy van a 70-es Robert De Niro, aki a 70 éves önmagát játsza, és van egy fiatal színész, aki aki egy, egy, egy kicsit sminke még rádolgoznak, hogy legalább egy kicsit hasonlítson deníróra. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy itt, itt most nem, nem egy jó, meg egy rossz megoldás van, hanem két kevésbé jó megoldás, és talán ez még rosszabb lett volna, hogyha egy fiatal színész látunk a három, fél, három és félőres játékidőből más félőret egy másik színész játsza a Robert
0: Denis de ugye 50 éves figurákról beszélünk, tehát hogy 50 évesen azért az ember már hasonlít a 70 éves, 70 éves önmagára. Igen, meg lehetett lehetet volna, lehetet volna az is,
2: eljátszani. hogy egy fiatal, tehát mondjuk Robert, Leonardo DiCaprio is eljátszotta volna, és akkor azt követik, mert ugye idősé tenni valakit az nem lehetetlen, mert hogy fogod a maszkokat, meg a minden feel smink cuccot, és meg lehet valakit öregíteni 70 évesre. Az más kérdés, hogy nagyon ritkán sikerül jól, de, de azért tudunk olyat, amikor, amikor ezek kifejezetten jól sikerülnek, de itt nagyon fontos szerintem, hogy maguk a színészek is már 70 felett vannak, ahogy egyébként a rendező is, mert hogy ez, ez ad egy nagyon különleges hangulatot a filmnek.
1: Igaz, nem, ezt mondjuk is el, hogy, hogy öregedésről szól, és hát az öregedésről olyan emberek beszélnek, akik elég autentikusak és hitelesen tudnak megszólalni, mert ő 75 és 79 év között van, azt hiszem, mind a négy hát, színész, illetve fialkodó. Ugye Al Pacino, Martin Scorsese, Robert De Niro és Joe Pesci.
0: És ugye nem a fiatalítás itt a probléma, hanem hogy a, az azt meg lehet egy digitálisan, de a tested nem. És nekem leginkább az avart a filmben, amikor látszott, hogy egy papíron 49 éves embert, egy 75 éves ember játszik, tehát a mozgáson látszik azért, hogy nem, nem olyan vita, vitalitás van a, a, a testében, mint kéne, hogy legyen, és azt hiszem a scorsese volt is egy ilyen olyan totálja. Valami podcastben hallottam, ahogy, ahogy mesélte, hogy a, azok a szakemberek, akik ezt a fiatalitást végezték, azok jelen voltak a forgatáson is, és többször kellett például szólni a pacsinónak, amikor egyik föl kell állni az asztaltól, hogy hogy figyelj, te most egy izé, 49 éves ember vagy, tehát úgy álljáljál fel a hogy egy 40-es éveiben járó ember áll fel, és ne úgy, mint egy 75 éves, és ezért párszor kiütközött ez a, ez a kis differencia. Például az a, abban jelentben, ahol a Deniro
1: Egy közérterült. Egy közértel, előttel, igen.
0: A, a lányával nagyon durván bánik az eladó, akkor utána megleckészet és megrúgdossa, és ez a rúgdosása az nekem... Ez annyira parodiába illő, engem, engem az kidobott a filmből, és, és sokkal jobban, mint, a, mint az új arca a vagy a pacsinónak.
2: Jó, azt azért tegyük hozzá, hogy egy mostani a filmhez képest... Itt azért annyira nem durva ez, ez, amit mondasz. De, de hát volt... Egy van, szó. Jó, csak hát érted, ott, ott például ezekben, a, amikor ezek az idős akcióztárok játszanak, ott, ott elképesztően darabos már a mozgás, és ugye vágással is megpróbálják ezt elrejteni, és az a fura hatás, hogy pont, hogy amiatt nagyon látványossá válik. Itt én azért csak egyszer-kétszer éreztem ezt, amit mondasz, de, de tényleg. Tehát, hogy, hogy több akció, hát nem akciójállat, tehát hogy több olyan jállatban, amikor valamiféle akció zajlik, tehát például amikor a De Niro ilyen keresztapásan berombol a egy ilyen cukrászdába, vagy étterembe, és kivégez valakit. Azért ott is lehetett látni, hogy, hogy ő azért nem az a gyors mozgású valaki, mint aminek a karaktere, de ugyanez, amit mondasz a megrúgdosásra is, hogy azért ezek kijönnek. De mondjuk engem ezzel nem vesztett el a film, tehát azért...
1: Engem sem, is, és, el, és el, el is gondolkoztattatok, hogy nekem én nagyon szerettem ezt a filmbe azt, hogy ugye na, nagyon Akár nagyon könnyű is lehetne önismétléssel vádolni ezt a filmet, ugye a nagymenők és a kasszunok után ugye megint egy, egy nagy gangster reposz, De deniro és Scorsese konyhájából, viszont a két nagy klasszikushoz képest itt sokkal kevesebb az akció jelenet, az ilyen jó kis mafiózós leszámolás. És ezen gondolkoztam, hogy ez vajon ilyen gyakorlati okból van-e így, amit ugye ti mondtok, hogy ők is azért érzékelték, hogy talán nem kéne annyit akciózni a 79 éves Robert de Niro-nak, vagy, és én ebbe bizok, hogy ez már elve ilyen, ilyen tematikai döntés volt, hogy, hogy az is sem önismétlő ez a film, mert sokkal kevésbé akciódúsan, sokkal szomorúbban mutatja be a gengsztereknek az életét, ami egy ilyen nagy vonalakban nagyon hasonló a történet, mint mondjuk a nagy, nagy menőkbe a felemelkedés és a, bu- a bukás. De hogyha nézzük az apró kis finomságokat, a nagy menőket nagyon könnyű úgy nézni, hogy a, milyen vagányok ezek a gengszterek. Hát szerintem a, ami ebből a filmben nincsen, az a vagányság. Ezek az emberek, ezek bármit csináltak három és fél óra alatt, de a vagány szó az nekem nagyon ritkán jutott az eszembe, míg ugye a nagy menők már a címéből is mutatja. Vagy hát ugye emlékeztek a híres kabánás jelenetre, amikor ugye vágás nélkül bemennek. Az a jelenet önmagában tényleg arról szól, hogy a világ legjobb dolga a gangsternek lenni. Szerintem egyetlen olyan jelenet nincs a, az írben, ami ezt mondaná.
2: Nem, itt szerintem teljesen más a fókusz. Tehát egyrészt ez egy sokkal szövevényesebb történet, tehát itt van egy ilyen kis mini történelem óra, hogy, hogy ez a gangstervilág, ez, ez ami, ami létezik, ez azért elég komolyan be volt ágyazva a, a korszak politikai rendszerébe, és szerintem itt ez egy nagyon kiábrándult, tehát nem is tudom, ilyen rendszerkritika, vagy, vagy egy ilyen megfigyelés arról, hogy hogy is működik maga a hatalom. Tehát itt azért ez nagyon szertágazó sztori, szövevényes, ez az egyik. A másik, hogy nekem ez a film, ez, 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 ez inkább hasonlította, a, most az lehet, hogy fura lesz, de hogy a, a némaságnak a, a gondolatiságát is tovább vitte, mert hogy itt arról van szó, hogy ez a, ez a főhős, ez hisz valamiben, tehát ő, ő hisze ebben az egészben, a, mármint ebben, a, hogy, a, hogy a családhoz tartozik, és még a halál kapujában sem árulja el őket, és ez, ez szerintem egy ilyen, egy ilyen megfeleltethető motívum annak, hogy, hogy tényleg így kitartasz a, a hited mellett, vagy, a, vagy a, 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 amit gondolsz az életről a mellett. Igen,
0: de azt tegyük hozzá, hogy a valóságban nem így történt, mert ugye a Frank Scherer nevű figura, ő azért elég bőbeszédően nyilatkozott az életéről, és ugye ő bevallotta, vagy legalábbis azt állította, hogy ő meg Jimmy Hoffad és az ő visszaemlékezési alapján készült el ez a film, illetve a film alapjául szolgáló könyv. Tehát akkor ez egy tudatos döntés volt a Scorsese részéről, hogy megváltoztatja a, a, a befejezését ennek a történetnek. És, és
1: aztán ugye több is született azóta, ami kétségben vonta ugye Frank Shearer
0: állítását,
1: hogy ő öltem meg. Hát ugye a, a
0: szakértők, meg az FBI-osok azok nem is vették komolyan soha ezt az állítást. Ami fura egyébként, mert hogy más történetett volna hofával, tehát elvitték az ufók? Tehát nyilvánvaló, hogy valami ilyesmi történt vele, nem? Hát
2: igazából a kérdés csak az, hogy, hogy kiölte meg, tehát most nyilvánvalóan, hogyha maffia kapcsolataid vannak, és eltűnsz 30 éve, akkor azért nem olyan nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történt, csak ugye maga az, hogy ez síren maga érintette, ez, ez, ez tényleg egy ilyen kérdés. Meg hát ugye maga az, hogy hol van hofánk a holt, és te ez egy ilyen nagy rejtély.
1: Én még Zoli visszatérnék arra, amit mondtál, mert engem őszintén megleptél, hogy te egy olyan embert láttál fengsírembe, aki kiáll végig a haláláig a hite mellett. Én egy önmagával meghasonlott, kiüresedett embert láttam a film utolsó egy Na várj, de
2: ez a két dolog nem zárja ki egymást.
1: Mert ő, 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 az ő hite akkor végleg megsemmisült, amikor elárulta a két legjobb, hát mondjuk mondjuk így a két legjobb barátja közül az egyiket elárulta, és ezzel a halálát okozta. Szerintem a film azt mutatja be, hogy ezután már így, így hitről, integritásról az ő személyében nem lehet beszélni.
2: Nem, én pont, hogy ezt máshogy látom, mert hogy meghozta azt a olyan áldozatokat hozott azért, hogy ne el a, a családot, mármint ezt a maffia családot gondolok, nem a személyes családjára, hogy, hogy feláldozta még a legjobb barátját is. Tehát ennél nagyobb áldozatot nem nagyon tudsz hozni a, a hitedért. És persze utána kiüresedett, ez egy dolog. De értem, hogy Nem, nem értem, mert Zoli, ott nem
1: a maffia család, és Jimmy Hoffa között választott, hanem valójában a saját élete és a saját családja élete és Jimmy Hoffa között választott. Mert hogyha ő nem áll egyértelműen a mafia mellé, akkor őt is ugyanúgy megölik, sőt még a családját is. Erre ilyen apró cézások vannak a filmben. Szóval igazából a saját bőrét mentette.
2: Nem feltétlenül, mert nyilván ezt közölhette volna Hoffával is vagy van, érted, az FBI-nak tanúvédelmi program, vagy amit akarsz. Szerintem ez, ez azért nem, fe, nem, nem ilyen egyszerű, ahogy mondod. Egy ilyen típusú embernek a tanúvédelmi program az nem opció szerintem.
0: Tehát az egész lénye arról szól, hogy, hogy becsület, betyárbecsület. Igen, hát
2: hát na, de pont ezt mondom én is, hogy ezt, kitart Ez kitart emellett.
1: Ez, ez nagyon érdekes, hogy, ti, hogy ti ilyen szavakat láttuk meg ebbe a filmbe, hogy becsület. azért ez nagyon, nagyon, nagyon...
0: nagyon, nagyon hát na, de nem mert a filmben
2: folyamatosan felbukkan ez a motivum. Hogy, hogy...
0: Tényleg abban a szempontból szerintem igazán hogy ebben a figurában nincs sok romantika. Tehát ez egy pragmatikus, kisszerű figura, aki egyszerűs seftelőbb, tolvajból lesz, egy ilyen kivégző ember, aki el akarja látni a családját, de szerintem Itt, az, a ilyen, benne, nincs az a romantika benne, hogy
2: felfedezi, hogy, hogy azért ez a, ez a mafiózó lét azért ez, ez szól arról is, hogy valahova tartozik.
1: Oké, okay. hogyha most a nagymenőkről beszélgetnénk, és Riott a karakteréről, ott tényleg megvolt ez az odatartozás, ő egyébként érvezni is tudta ezt a létet. Robert De Niro-nál én csak egy ilyen szürke ö, parancs végrehajtót láttam, akinek ez lett a munkája. És ült elégedetten az asztalnál, és talán, hogyha nagyon-nagyon néztem, akkor volt egy kis mosoly a, a, az arc a szélén. De szerinted ő nem
2: büszke arra, a, 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 hogy, a, hogy egy ilyen sofőrből idáig eljutott? Szerinted az nem fontos, amikor megkapja azt a gyűrűt, hogy írlétére bevették az olasz kozanosztrába? Hát ezek De ezek szerintem a... fontos dolgok.
1: Persze, csak ugye azt is kell tudni, hogy miért kapta meg ezt a gyűrűt. Igazából nem a szolgálataért, hanem akkor már Joe Pesi karaktere tudta, hogy mi következik, és maga mellett, tudni, maga mellett akarta tudni Frank sírent. Az a gyűrű azért volt, hogy árulja el az ő barátját, Jimmy Hoffát. Ez nem becsület. ez hatalomtechnika volt végig, amit, amit Joe Pesci játszott Frank sheeran
2: Jó, de ezzel egyet, egyetértek, de most sheeran volt szó, nem? hogy neki, neki azért szerintem ez, ez csak jelent valamit. De mindegy, hát ez most igazából részletkérdés. Csak hogy én, én láttam egy ilyen vonalat is ebben a filmben, de most ezen vitatkozhatunk nyilván. Már hát meg is tettük. Igazából ez a figura, mert a De által játszott
0: Frank Sheeran, nem annyira izgalmas, mert hogy egy ilyen passzív, azt csinálja, amit mondanak neki, és nem véletlen, hogy egy idő után a pacsinó kerül főszerepbe. Tehát, hogy ő lesz a, a, a fókuszban, és a Danny Rowe karaktere annyit szerepel, amennyire fontos a Hoffa életében betöltött szerepe. Aztán persze a film utolsó harmadában újra a Danny Ró kerül fókuszba, az ő dilemmája, hogy a barátját azt az ő megölésében részvegye, e vagy nem. De hogy emiatt éreztem úgy, hogy túl túlva nyújtva a film, mert hogy nehéz úgy, egy 200 perces filmet végignézni, hogy a papíron főszereplő egy nem egy túl izgalmas figura.
1: De nekem ez, ez pont azért volt jó, mert amit már érintettem, hogy, hogy Skorzeze ne váljon önismétlővé, vagy ne történjen az, mint Coppola-val a keresztapa háromnál, amit ugye jobb lett volna el se készíteni. Az ő, amikor ez az ő keresztapa háromja, és tudott újulni. Font ezért megmerte azt lépni, hogy az ő gangster főszereplője egy szürke alak, ami, ami ugye azért talán, ugye nem vagyok mafiatak, de talán közel áll a valósághoz, hogy a legtöbb középszerű ember a maffiának ilyen, mint ez, aki végrehajtja a parancsokat, mert köben őt is lelőnék. És hát ez én azért egyszerű. ennél
2: összetettem meg láttam ezt a karaktert, de még ha ezt félre is teszik, és most elfogadom azt, hogy ez egy, ez egy teljesen sótlan, unalmas valaki. Akkor is, amit mondtam, hogy itt itt tök sok motivum felbukkan, mármint a ebbe a 60-70-es évekből, tehát látjuk a háttérben a kennedy Bobby Kennedy-t, maga ez a szakszervezet, hogy ez, ez nem tud a mafia nélkül működni, hogy ott a háttérben azért épül laszveg az, hogy így Kubából megpróbálják visszacsempét, vagy hát megpróbálják Kubát is vissza szerezni, mert ugye ott a mafia érdekeltségek az ötvenes években, tehát hogy rengeteg ilyen kis háttér dolog megy, és én emiatt nem tudtam unni ezt a 200x percet, mert, 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 mert hogy ez egy baromi izgalmas, egy ilyen epikus látkép, vagy hogy mondjam, tehát. E- ezt én is
1: simáltam, mert ezek a kis Háttérből elő előszökkenő nagy ö, politikai történetek olyanok voltak, mintha egy ilyen összeesküvés elmélet ö, sorozatot néztem volna, hogy hopp, kiöltem meg t még egyszer visszagorva kiuttatta elnökségbe kennedy valójában ő, Jimmy Hoffának. Mekkora hatalma volt az országos politikában, ugye Kubát te is említetted, és ez fantasztikus volt, hogy, hogy, hogy itt a közös nevező az volt, hogy a XX. századi amerikai történelmnek a nagy vízválasztó pontjainál a, az olasz maffia mindig ott volt. Igen.
0: Mármint, hogy a, a főszereplő így látta a helyzetet, és ugye nekem ez pont ezt a filmben, hogy a, a Scorpion nem tett két lábjegyzetet, hogy, hogy amit látunk, meg amit a főszereplő gondol a Kennedy megöléséről, az az ő verziója, hanem ő ezzel kvázi azonosult, tehát hogy azért, muta, azért nem hozott fel ellenérveket amellett, hogy a kennedy nem a maffia ölte meg, mert hogy azok a szereplők, akiket követtünk, ők teljesen elhízik ezt. Tehát nekik az ő járményzetükköz hozzátartozik, hogy igen, mi annyira fontosak vagyunk, hogy mi meg tudjuk tenni, hogy kinyírjuk az Egyesült Államok elnökét. Hát igen, meg hogy, hogy mennyire könnyű a saját és a saját
1: csoportunk hatalmi mámorába belelépni, és milyen nehéz ebből kilépni. Ugye a Jimmy Hoffa tragédiát is ez okozza. És ez gyönyörűen benne van, hogy persze elhiszük, hogy mi akkor hatalmunk van, ahogy te is mondtad, hogy még a Kennedy-t is mi öltük meg. Ja,
0: ja. Csak hogyha egy lábjegyzet, hogy érdekes, hogy a, a Scorsese annyi figyelmet folytott erre a fiatalítási technikára, tehát hogy a fiatalkori ényjüket ugyanazok a színészek játszanak, el, akik az időskori énjük de az meg nem érdekelte, hogy a Jimmy Hofát egy olyan figura játsza, aki hasonlít a Jimmy Hofára, majd így külsőleg. Tehát az Al Pacino-t megnézzük, meg a Jimmy Hofa archi felvételeket, hát nagyon nem hasonlítanak egymásra. Tehát, hogy fontosabb volt az, hogy benne egy film a az Alpacino, aki hozza az ő saját Alpacinóságát, mint az, hogy egy olyan színészkeresen, aki fizikailag is hasonlít mondjuk a, a
2: Hoffára. Igen, de azért Temperamentumában nyilván két, tehát azért hasonlít. Én néztem Jimmy Hoffáról felvételeket, és valószínűleg tényleg ilyen pukkancs, nem tudom, ilyen hirtelen haragú, teljesen türelmetlen valaki lehetett, tehát hogy ez a, ez a rész a stimmel. De szerintem Scorsese-t ezek annyira nem izgatják, szerintem ő, tehát őt inkább az érdekli, hogy elmeséljen egy sztorit. Ezek az ilyen technikai dolgok nem feltétlenül fontosak neki.
0: Viszont az jó húzás volt, hogy a Danny Romy narrátor elmondja, hogy ki az Izzymi Hoffa. Tehát hogy ez így eszébe jutott a scorsese hogy oké, hogy az én generációmnak ez egy alap dolog, de most így beülnek fiatalok eljut a film, nem tudom, Ázsiába, Európába, ahol nem alap az, hogy tudjuk, hogy ki ez a Jimmy Hoffa, és akkor a De Niro, mint narrátor elmondja, hogy hát a Jimmy Hoffa az a maga idejében nagyobb volt, mint a Beatles, meg a, nem tudom, a pápa együttvéve, és ismertebb volt Amerikában, úgyhogy ez ilyen közszolgálati funkciót tölt be a narráció, hogy elmesélj nekünk, hogy ki volt a Hoffa.
2: Szerintem ez nem csak közszolgálti, hanem ahogy beszéltük, hogy az öregedés itt egy nagyon fontos téma, ugye itt van van egy rész, amikor a a nővértől megkérdezi az idős Robert hogy tudja, hogy ki ez a Jimmy Hoffa, és akkor ott ugye viccelnek is azzal, hogy hát igen, az új generációnak ez az egész már semmit nem jelent. Tehát ezzel is alá van húzva, hogy igen, ez egy ilyen letűnt kor, amikor még tényleg Jimmy Hoffa akkora név volt, hogy hogy mindenki tudta, hogy kiről van szó, most meg, most meg már itt tényleg el kell magyarázni. Tehát ez, ez azért ebben van egy ilyen metagesztus is szerintem.
1: Igen. M- igen, meg hogy most egy kicsit hátrébb lépünk, szerintem ezek az emberek, Pacino, Deniro, Scorsese, ez egy kicsit önreflektív is volt a részükről. Ők pontosan tudják, hogy, hogy ez most már ez nem az utolsó, de az egyik utolsó filmjük, és nem sokára tényleg eljön az a kor, amikor mi ezt számunkra elképzelhetetlen, de amikor meg kell magyarázni, hogy ki volt az a Deniro, ki volt az a Scorsese, és ki volt az a Pacino. Persze ez nem 10, meg nem 20 múlva, de eljön ez a kor, ugye, ahogy ez hofával is megtörtént, és most visszatér a filmre, Ugye öregedésről szól, és arról, amit így kimondva elég nagy közhely, hogy ez a hatalom meg dicsőség, amiben ezek az emberek belekapaszkodnak, az mulandó, de ahogy ezt Korzéze bemutatja, az viszont tényleg húsba vágóan erős, és ez tényleg az ő művészete. Hogy amit, ahogy én kimondom, az közhely, ahogy meg ő ezt így előadja,
0: a színészóriásokkal az meg úgy velünk marad. Nekem az utolsó harmad. Nagyon tetszett, de arra gondoltam, hogy nem lett volna jobb az a film, hogyha a nagy része ebbe az idősek otthonában vagy nem tudom, hol játszódik, mert, mert az olyasmi lett volna, amit mi nem láttunk Scorsese-től. És ami előtte van, igazából azt, azt már láttuk. Tehát az, hogy van egy ilyen figura, aki kvázi kívülállóként bekerül a mafiába, és ott elvézi, amit rábíznak, hát ez a nagymenőknek az története. És, és ugye a Hofáról is készült már egy-két film, de az, hogy hogy, hogy idős magfiózókat látunk, és ezt az egész romantikát levesszük ebbe a sztoriból, az, az, az nagyon újdonság lett volna, és az lehetett volna mesélni mondjuk 90 percben is, 220 hát én perc. Én
2: értek egyet, de most nem akarom ismételni magam, hogy, hogy miért, de, de szerintem itt azért több, többről van szó. Tehát itt, itt, itt több, minden, tényleg több, több dolog, több réteg van, és én ezért nem mondtam ezt a részt, amit mondasz.
0: Szóval akkor úgy, hogy itt a Scorsese a saját szobrát építeni, tudatosan ilyen önexploitation módon. Nem. Mert hogy a- ez az f- alaptörténet, az nem annyira különbözik attól, amit a Scorsese korábban már csinált, Egyébként pont ezért tartott olyan sokáig a Gyó meggyőzni, mert akkor így mondta neki a Deniről, aki először fedezte fel ezt a könyvet, és ő szerette volna igazán ezt megcsinálni. Szóval, hogy mondta neki a Deniről, hogy lenne ez a szerep, akkor a Pesinek az volt a válasz, hogy nem állás, megint egy maffiozó figura.
2: Csak hogy ezt tegyük hozzá, hogy ennek a filmnek valószínűleg jót tett egyébként, hogy nem akkor készült el, amikor, mert azt hiszem, hogy talán a leleményes hugó előtt kezdték el tervezni, és tényleg ilyen 11 el, és hogy. Tényleg itt szerintem pont hogy jó tett, hogy, hogy beleöregedtek ebbe a, a sztoriba, mindannyian. De szerintem itt nincs szó ilyen, nem tudom, amit mondasz, hogy most ez Ön egy ilyen tudatos, van? nem. vagy nem tudom.
0: Igen, ugye azért merült föl most bennem, mert az előző előtti podcastben, ahol a Marvel versus Scorz vita folyt, akkor felvetettem, hogy azért a Scorzének is van egyfajta univerzuma, hogyha levonjuk belőle mondjuk a némaságot, meg a húot, meg ezeket a filmeket, akkor az ő maffia filmjei hasonló módon épülnek föl.
1: Most akkor, jövítsatok ki, hogyha nincs igazam, de az elismeren kívül szerintem három törömetszet maffia filmje van, csak Az Aljas utcák, Nagymenők, a... kaszinó. Így van. Szóval
2: Na és mellett még csinált vagy húsz filmet. Tehát én azért Igaz, nem értem a, ezt, a, hogy őt berakjuk ebbe pont, a skatulát. Am-
1: amit te most kivételnek mondtál, az igazából a nagy többség szkorziza életművének, de most kicsit igazad van neked, persze, hogyha kietjük azt, hogy Skorzi kimondjuk a nevét, akkor az emberek 90%-ában nagy menő gengszerre jutnak az eszünkbe, hogy amikor vagy az, az, amikor Sharon Stone és Denirodi bálasz veszik a kaszinóba. Erről nem tehetünk, hogy ez, ez, ez szívártett legnébben. Jól van sok Joe Pesci, a
2: meg a Wall Street férkosat, ezért, igen. De
1: értem, amit mondatok. És amit Sanyi mondott, nekem tök dolog is eszembe jutott, hogy ugye mondtad, hogy Joe Pesci nehezen átkötélnek. Ezt nem tudtam, de az nekem nagyon tetszett, hogy míg a hozza a szokásos, nagyformátumú Pacinos ordibálását, amit megszoktunk tőle, Joe Pesci olyan, mint egy ilyen, egy jégszobor ebben a filmbe. Ezt nem lehet azt, hogy, hogy a kivéden ezt, hogy ne állítsam párhuzamba a nagymenők bemutatott alakításával, ahol azért elég gyakran kijön belőle a pszichopata állat. Itt viszont ez az állat szinte, szinte sose hullik le róla, és nem ez fantasztikus, ahogy ezt Pesi. Itt szinte neki nem kell most gyilkolnia, nem kell ordibálnia. Így is látjuk, hogy mekkora hatalom ez pontosul a kezében, és hogyha ótszkodott ettől a szereptől, szintén Pesi már maga az alakítás szintjén is elérte, hogy ne lesen önismétléssel vádolni.
0: Egyébként pont így tudták szerintem meggyőzni, hogy mondták neki, hogy ez most nem a hagyományos uh, kis méreggombózat fogsz játszani, hanem valami más.
1: És, és tegyek maradva ezzel, hogy elutasítsuk ezt az önismétlés al- alaptalan vágyát, erről már beszéltünk, hogy ezt az egész gangster mítoszt, amit a nagymenőkben romantikával mutatott be, itt abból most nem maradt semmi romantika, Szerintem ez kellett ahhoz, hogy azt amit te nagyon szerettél, az utolsó egy óra igazán működjön. Mert úgy van súlya annak, hogy, hogyha látjuk a végén, a tulószékben Joe Pesit, de látjuk, hogy mekkora hatalma volt. És a kettő önmagában külön-külön nem működik. Ez így működik igazán, amikor látjuk a a egymagába maradt haldoklót maradt írót, Frank Sheeran-t, és emlékszünk, hogy ő, hogy ő mekkora nagy ember volt, és így, így látjuk, hogy mi lett mégis belőle, és így van igazán súlya annak, hogy, amit mondtam, hogy a hatalom és a dicsőség mulandó, és a végén marad egy kiüresedett öregember, aki egyedül van, és te csak egy pap látogatja meg egy nővér. Szerintem ennél lehangolóbb, és kegyetlen a vége egy gengszter történetnek nem lehet, mert ha csak leterítenek egy Összönyeget is rálőnek, az puf, hamar vége van. De ami itt, tör, itt történik, az a lehető legkényelmesebb dolog. Számomra, hogyha egy mondatot össze foglalni, mi ez a film, akkor az az üzenete, hogy, hogy éljünk úgy, hogy amikor a halálunkon vagyunk, akkor ne legyünk egyedül. Mert itt pontosan az történik, hogy ez az ember, ez így totálisan egyedül marad, és én ültem a moziba, és néztem, hogy pff, ennél jobban elbasztani nem is lehet az életünket.
0: Na jó, de most tegyük hozzá, hogy aki megéri a 90-et vagy többet, az általában tehát végzi nekinek a, ú, milyen, optimista. Milyen, milyen a filmcím a... Én sem fogom tudni, Sanyos. Nem mindegy, szóval hogy az arról szól, hogy bármit csinálsz időskorra megész egy bizonyos kort, akkor az utána a csúnya vége lesz nem, az nem, Sanyi,
1: azért vannak olyan családok, azért általánosítsuk, van olyan családok, akik, akik látogatják az idős rokonaikat, és ott vannak. Ez a film pedig arról szól, hogy van egy, egy, egy apa, akinek a saját lánya még csak hozzá se szól. Szóval az- azért vannak, vannak a magáinak, hogy mondjam, szintjei. Amit itt Frank Sheeran megír, az a tökéletes magány, és van a másik, amit mondjuk hívünk, nem tudom, ilyen tipikus történetnek, amikor a szegény öreg nagypapát mondjuk hetente egyszer, vagy havonta egyszer látogatják meg. De akkor legalább beszélgetnek van, meg törődnek. Hát vele. vagy ott
2: van a nagyfater itt... szabadul például. <gül> <gül> ha már a <gül> Niro, a másik a fajta öregség. A Hát igen,
1: én. igen. Hát igen, valamikor az ember méltósága, öreg meg, valamikor nem, ugye.
2: Csak ahhoz, amit mondtál, azért a filmben rengeteg, tehát egy, egy csomó mellékszereplőnél jelzik, hogy hogy halt meg és mikor, és ugye érdekes, hogy ugye gyakorlatilag akiket látunk, azoknak mind értesülünk a haláláról, is. most arra gondolok, hogy ilyen mellék, felbukkannak ilyen mellékmafiózók, meg különböző szereplők, és akkor így viccesen kiírja a a film, hogy meghalt 80-ban a tornácán arcon lőtték háromszor. De szerintem ez nem olyan vicces, tehát hogy Á, úgy értem, hogy az, amit mondtál,
0: hogy Ugye. igen, tehát, hogy ez azt akarja mutatni, hogy ez mennyire nem a úros nem romantizálja igen, a, igen. A, a gangster. És 1990-ben Martin Scorsese csinált volna egy
1: 5 mácos másodperc és nittelt, ahol puff puff lelövik, és ritmust, energiát ad ezeknek a haláloknak. Itt pedig, mint egy ilyen szürke, halotti jelentés az újság sarkában. Nagyon más, más a jelentése, ahogy ezt a régi meg az új Scorsese megcsinálja. Igen, egyetértünk. Ez jó kérdés és hogy, hogy vajon Skorzi azért csinálta meg ezt a filmet, mert volt-e benne egy ilyen bűntudat, hogy, hogy, hogy a nagymerőkkel, meg a kaszinókkal ő azért a keleténél jobban ráment a, hát erre a glamurra, erre a, erre a hogy milyen gazdagok, meg milyen hát, nagymenők a, a gengszterek. Nem ez hiszem, a, a... szerintem a... az mi? ő
2: életművében ezek a, ezek a motivumok, amik ebben a filmben benne vannak, ezek folyamatos kérdések. És gondolom ő azért folyamatosan ezekről gondolkodik. Tehát, Tehát egy ez egy valahol loppus, hogy szóval. megcsinálja megint ezt a filmet. Tehát, hogy megcsinálja egy ilyen filmet. Úgy, úgy megcsinálja
1: ugyanazt a történetet, hogy eltolódnak a hangsúlyok. És ugye most már egy, hát egy, kimondhatjuk, ugye, egy halálához közelítő ember máshogy gondolkodik ezekről a témákról, és más fontos neki. Például most csak egy személyes történet tudott eszembe, hogy a film utolsó harmadában, ugye Frank Sheeran egyedül elmegy koporsót nézni magának, sír helyett meg minden. Én emlékszem a saját nagymamámra, aki nagyon sokat beszélt arról, hogy ő hogyan szeretné, hogy őt eltemessék, meg minden. Ez, egy, ez tényleg egy, egy öreg embernek, ez nagyon fontos kérdés, és ott érztem, hogy igen, igen, hogy, hogy az én szegényes, felszínes tudásom alapján is azt láttam, hogy, hogy ez a film ez úgy beszél az öregségről, hogy olyan emberek beszélnek róla, akik, akik átérzik
2: ezt. Hát ez egyértelmű, tehát uh, itt azért tényleg 70 pluszos emberek alkották meg ezt a filmet.
0: Igen, meg ugye van egy figura, aki, aki nem beszél, az a Daily a lánya, és emiatt támadták ezt hogy egy ilyen női karaktert írt, akinek gyakorlatilag nem jut semmi, csak az, hogy nézzen ki a fejéből. Ami szerintem egy félreértés, mert hogy ne, nincs szükség neki szavakra. Tehát, hogy ő nagyon jól látszik az ő, az ő arcán az, hogy milyen megvetést érez az apja iránt, ugye? En, en, pakin, játsz, en pakin. En
1: Pakin, ez a szöveg. De én nem is kívánc
2: kívánc a ezt a felzudulást, mert hogy ez a film ez gyakorlatilag egy sír a visszaemlékezése, Tehát úgy indul, hogy ő elkezdi mesélni ezt a sztori. Amit mondtál, te is. Annyi, hogy azért az egy alapvetően subjektív, tehát a, a főhős fejében vagyunk, és hozzá nem szól a lánya. Tehát akkor akkor miért kéne nekünk hallanunk, hogy mit, ért, értitek, hogy mit mondok.
1: Hát meg azt is látjuk, hogy hogy ennek a gengszernek így valójában mennyire fontosnak tartotta az életében a a nőket. Hát így ugye a visszaemlékezéséből látszik, hogy ők csak ilyen mellékes karakterek.
2: Hát meg ez egy maszkulin világ, tehát azt tegyük hozzá. Mondhatjuk, hogy toxikus maszkulin uralkodik a maffiában, de hát e- e- erről van szó. Ezt, ezt nehéz eladni máshogy. Tehát... És
1: ez, igen, ő, amit sonyi mondott, hogy jól kiemeltet pegi karakterét, mert nagyon fontos, mert, mert ő, hát, ő, ő, ő itt a magányos lelkismeret a filmbe, aki, aki hát átlát az apján. És ugye, ahogy mondtad, nem, kell, nem kellett szavak, csak így ránéz az apján, és megkérdezi azt, hogy miért, vagy hol voltál, és ennyi.
0: Igen, mindent. egyik legerősebb jelent, amikor az apja megy a bankba, és nem tudjuk, hogy miért akar a másik ablakhoz menni, és ugye kiderül, hogy miért.
2: És akkor én behozom, hogy némasság, csak úgy...
0: Záróelma. Szerintem az, ez a film az koordinálatművel neked teszett a legjobban, ugye ezen hárunk közül. Ne, én nekem? azt érzem, hogy nekem, nekem, igen, vagy nekem újra kéne azt néznem, hogy egy elsőre, egy picit hosszú volt és bontatott. De én is nagyon, nagyon durván
2: nézem
1: A némesleg legalább akkor remekmű számomra, mint ez a ír. Én hm.
2: imádom. Nyilván tényleg az is számít. Hogyha nem moziba látom, akkor biztos, hogy más már is, hogy gondolkozom róla, de...
1: Visz, viszont nem látom azt a közvetlen kapcsolatot az ír és a némaság gondolatvilágak között, amit a Zoli.
2: Majd olvassd el a decemberi filmvilágban megjelenő dupla oldalas eszmefuttatásomat. Elfogom, elfogom. Van még egy uh, aspektus a filmek, amit már
0: érintettünk, de szerintem izgalmasabb, tehát hogy érdemes kiemelni. A múltközi podcastben is említettem, hogy uh, vannak itt bromance filmek, unorthodox bromance filmek, legalábbis olyan filmek, amik a férfi barátságra koncentrálnak. Legalábbis ha leveszük a, a történetről a műfai rétegeket, akkor a, 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 a mélyükön egy ilyen barátság van ilyen volt szerintem a Tarantino filmjel volt egyszer egy Hollywood, illetve az Aszfalt Királya is, amiről legutóbb beszéltünk, és szerintem ez a film is azért különleges, mert itt nagyon fontos az a kötelék, ami összeköti a Danny Ró figuráját a Jimmy hoffa akit a El Pacino játszik. Tehát, hogy az korábbi maffia filmjeiben is ez a bajtársaság előkerül, de hogy ennyire mélyen szerintem nem tudtuk átérezni a főszereplők dinámáját, amikor el kell tárolniuk a barátjukkal. Tehát, hogy itt ezért ezt Érzékelteti a film, hogy ez a kötelé kettő közt azért mélyebb. És ugye az az igazi dráma, hogy a daniel el kell árulni ezt a figurát, akit ő tényleg szeretett, de az jön le a filmből.
2: Hát itt konkrétan egy brománc háromszög van, hogyha bele gondoltok. A Pesi a harmadik. Igen. És tök igazad van, mert a, a film ugye időt szán arra is, tehát látjuk már, mint Hoffát és sírend, látjuk egy szállodai szobában, meg ahogy, ahogy megosztanak egymással olyan, olyan dolgokat, amiket mással valószínűleg nem osztanának meg, és, és emiatt lesz nagyon drámai, hogy, hogy tényleg a, a végén milyen döntést kell hoznia. Tán a legfontosabb iránt, ami
1: mutatja, Hoffa érzéseit sírán irányába, hogy amikor van az irodájában és az egész vezérkarát leordítja a hofa. És utána elege van ebből sirenek, és kiviharzik a szobából, és egy olyat csinál, Hofma, amit egy főnök nagyon ritkán csinál. Kimegy utána, és konkrétan egy hát bocsánatot kér tőle, hogy hát ez nem neked szól. Ha nem is megalázkodik, de a tekintélyéből nagyon-nagyon visszavesz, Hofma, és tényleg, mint, mint egy barátjához úgy szól. Hát és ez az attól...
2: lapjait, itt. Tehát ott elárulja, hogy amit én bent az irodában művelek, az, az ilyen hatalmi játszma, színjáték, hogy nem neked szól. És igen, tehát itt, itt tényleg ez egy, ez egy egészen intim ez már nem egy ilyen kollegális viszony, vagy főnökbe osztott viszony, hanem hanem nyilván egy ilyen baráti.
1: Én annyiban látom másként a, a kapcsolatokat, hogy, hogy ho, hofa és sírán ott tényleg van egy, 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 egy barátság a, a főnök beosztott viszony mellett. Viszont szerintem a Pesi és Deniro karakter között végig megmarad egy, egy mentor tanítvány. Én, én, ott, én szerintem ott nincs barátság. Ott, 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 ott végig egy maffia főnök van, aki a bizalmába fogad, egy bérgyilkosnak való embert, és bérgyilkos csinál belőle, de az nem barátság. Az, az végig megmarad egy, egy főnökbe osztott kapcsolatnak.
0: Na, egyet érte. Max végén az idősek otthonában lesz egy kicsit más tónus ennek a
2: barátság. Igen, szerintem ott az idő miatt lesz egy ilyen fura, bizarr kötelék kettő között. Én sem nevezném barátságnak, de azért én többnek gondolom azt, mint egy sima a főnök beosztott viszony, és tényleg az, hogy egyszerűen együtt nőnek. Én ezt úgy képzelem, ugye nem tudhatom, hogy, hogy
1: az öregség csökkenti ezeket a, a rangbeli különbséget. Szóval amikor, amikor mindkét ember kacsába vizel és nem tud felállni a székből, akkor ott már az nem főnök is beosztott, hanem aki épp egy kicsit jobban van, az segít a másiknak. Én ezt láttam a filmben, és egy kicsit ugye meg is mosolyogtam, hogy ezek a hajdan volt nagy emberek, ugye, ahogy ott pötang goznak, és alig tudnak a labda után menni utána. Hát a maga nagyon fekete módján, de még humoros is volt számomra.
2: Ne aggódj, Dénes, majd együtt nézzük a Pelenkávon a Scorsese-t Életművet. Hát pontosan ez az, és akkor majd megszól. És majd akkor megbeszéljük újra az írt. És akkor egymásra nézzük, és azt mondjuk, hogy hát ez az korzi nagyon tudta, nagyon tudta, hát igen. pontosan ez történt. Már akkor csak nem biztos, hogy akkor három és fél órát végig tudunk nézni egyszerre. Hát katéterre
0: menni fog, igen. Rendben, még egy kérdésem. Volt az a halas jelenet a kivégzés előtt, a Jesse Plimons által figura, aki egy fia. Igen. A kocsiában halat és ezen nagyon fönnakadt, a hiszem, a a
2: deníró, talán? Nem, a, az a szenveges mafióz, akinek nem is tudtam. Igen, tehát annak, annak
0: mi, mi volt a jelentet? Tehát, hogy akarta a Skorczi egy tarantinós jelenetet írni?
1: Az humor volt, az, hogy az egyszer, de ez nem csak, ez nem Tarantino, hát a Scorsese már előbb csinált olyan jeleneteket, amiket mi most snak hívunk. Ám már a nagymerőkben is voltak ilyen, ilyen, se onnan jövő, de mégis vicces beszélgetések. Ez arról szól, hogy ezek mafiózók, ez a munkájuk, és akkor annyira természetes, természetes nekik, hogy ilyen hülyeségeken is tudnak beszélgetni, miközben épp gyilkolni mennek.
2: Hát ez az egyik, meg ugye ezzel árnyalt azt a, a, ugye a hoffa fiát, hogy ez egy, ez egy full idióta, gyakorlatilag, aki tényleg a, az apja gyilkosait oda szállítja az apjához. Tehát volt benne dramaturgia, meg hogy ugye azt a szemleges fószert, most nem jut eszembe a, a neve, maga az is egy bérgyilkos, őt is már láttuk korábban, hogy hopata, És gyakorlatilag szerintem ezzel egy kicsit, ugye egyrészt van egy késleltetés, tehát, hogy Játszol a néző Igen, mert ugye a gyilkosságban, a fő fő gyilkosság felé tartunk, és akkor egy ilyen fura humoros, szerintem humoros egyébként, szóval egy ilyen fura humoros jelenettel gyakorlatilag suspense Csinál. Igen, meg,
1: meg ezt nem tudom, hogy ez így lejátszódott eszkorszőzőjék fejébe, de vannak ilyen jelenetek, amik tényleg olyanak, mint hogyha az lett volna, hogy hú, én tudom, hogy mit vártok tőlem, azért néha pontosan meg is adom azt. Ez volt a, a halasbeszélgetés, vagy a legjobb példa szerintem az, amikor ö, ö, hofa szabadul a börtönből, és összehoz egy találkozót a a, a régi börtöntársával. És utána perceken keresztül azon megy a vita, hogy akkor most 10 percet, vagy 15 percet késtülés és az elfogadható-e. Az a jelent az nem szólt másról, mint a, hát ez egy csúnya szóval, hogy ilyen fanszervisz. Megmutatja azt, hogy én még meg tudom nektek csinálni ezt a, ezt a jó, ezt a, ezt a káromkodós, keménykedős, gangster párbeszédet.
0: Akkor az hogy csúnya a szóval, azt, azt hittem azt mondtad, hogy nem szólt másról, mint faszméregetés. Én is azt hittem, hogy ezt fogod mondani mert, hogy még is
1: arról is szólt. De jó, hát be, igen. Ha, ha ez egy szkorzizet forgatókönyv lett volna, akkor ezt most egy szóval el tudtam volna intézni, de hát sajnos nem vagyok szkorzizet forgatókönyv.
2: Toxikus maszkolintás.
0: Na, arról majd egy másik műsorban <gül> kifejtem a véleményem. November szóval 27-én a Netflix-e a film. Mikor fogjátok újra nézni?
1: Én még az is lehet, hogy a két ünnep közt újra nézem otthon.
0: Szerintetek, ha nem a netflix készül a film, hanem valamelyik stúdió mégiscsak elvállalja, akkor is ilyen hosszú lett volna? Ezt maga Szkolzéze is
1: lenyilatkozta, hogy, hogy ő nyilván bánja, hogy ez csak ilyen limitált módon kerül mozikba, viszont a Netflixnél, miután megkapta ugye a pénzt, nem ismi más stúdió nem adott neki oda ezt a 160 milliót, utána senki nem mondta neki azt, amit egész karrierében mindig kapott, hogy ebből, ebből a vágatból még 15 percet el kéne tüntetni. A Netflix sosem mondott neki ilyet, ő szabad kezet kapott. Ez, ez, ez a film, ez, ez, ez nem lenne 209 perces, hogyha Paramount vagy bármelyik másik stúdió.
0: Tegyük hozzá, hogy azért a a kreativitásnak jót tesznek a, a határok. Tehát, hogy megvan abba, hogy ennyibe be kell férni, ennyi percbe, az nem biztos hogy ilyen rossz dolog.
1: Szkolzizet csinált már minimum 20, lehet, hogy már 30 nagy játékfilmet, ahol mindig megvolt ez a kötöttség, hogy rájösszó, rászoltak, hogy azért a két is ne legyen több. Én, én benne vagyok, hogy most megnéztem, hogy milyen az, amikor Szkolz csinál három és fél órát, és ez
0: is tök jó. Van még egy Netflixes film, amit nagyon vártunk, és amit már láttuk moziban, és december 6-án bárki megnézhet a Netflixen, pedig a házassági történet, Noah Baumbach új filmje, Scarlett Johansson és Adam Driver főszereplésével. Ez megint egy olyan film, amit mindhárman nagyon-nagyon szerettünk, úgyhogy ilyen öldöklő vitára senkinek számítja most sem. Ki tudja. Igen, és ugye itt ebben a filmben az érdekes, Legalábbis számomra, hogy Bambak már csinált egy hasonló filmet, a Tintahall és a Bálna, ami a szülei válásáról szólt, most pedig a saját válását dolgozta föl, és nem éreztem úgy, hogy most ismételném magát. És ez azért nem, mert egy nagyon-nagyon személyes ez a történet. Hát mind a olyan személyes,
1: de inkább abból fakad ez, hogy, hogy, hogy minden válás más kicsit.
2: Meg itt más is a fókusz, mint a Tintahall és a Bálnában. Hát Igen. ugye
0: ott egy gyerek szemszögéből látjuk az eseményeket. Igen, igen. Igen, itt meg uh, ugye a Jennifer Jason Leaver uh, való házasságának a végét dolgoztam. És uh, nem tudom, ez mennyire igaz-e, a vetítés után mesélte egy kolléga, hogy itt szerinte az történt, hogy a szerepeket megcserélte a bambak, tehát hogy a, a nő a filmben az valójában képviseli azt, amit a, a, a férfi a bambak átélt, és a, a, a férj meg a, a, a nőt, mert hogy itt az a furcsa dinamika átelő, hogy a házasságuk idején a Jennifer G. volt a híresebb, tehát hogy ez a fordítva a, működhet, ami a mint amit a, a filmben látunk. Jó, csak akkor ugye
1: a hallgatók is értsék, ugye a filmben Adam Driver játssza a férjet, aki egy befutott New Yorki színházrendező, Scarlett Johansson játssza a feleséget, aki egy ígéretes Hollywoodi pályát hagy maga mögött, egy New Yorki színházi karrierért és a férje szerelméért, és aztán, ami egy ideig működik, az aztán egy idő után már nagyon nem, és a vállás egyik oka, hogy teljesen máshogy képzelik el a, a karrierüket, máshogy szeretnék tovább építeni, ha más nem mondjak, más városban ugye. New York versus Los Angeles.
0: Ja, és ugye itt az a a nagyon ügyes húzás a rendezőnek, hogy közvetlenül nem mutatja be, hogy miért ment tropár ez a házasság. Tehát, hogy amit látunk ebből a házasságból, az az idill a legelső pillanatban. Mert ugye arról beszélnek a felek egy pszichológus, egy pszichiáter, kérésére, hogy, hogy mondják el, hogy mit szeretnek a másikban. És ez, ez jelenik meg először, elmondja a nő is, hogy ő mit szeret a másikban, nagy a férfi is elmondja, de az, hogy ők, tehát ez a két ember, akik ennyire értik egymást, ennyire szeretik egymást, hogy jut el odáig, hogy el akarnak várni, ez az első piatóban nem egyértelmű. Tehát a filmnek a vége ki szerintem igazán, vagy nem tudom, a... A, a hát folyamatosan, folyamatosan, igen, folyamatosan igen, igen, és folyamatosan
2: folyamatosan csöpögtetik a ilyen kis visszaemlékezéseken keresztül a, az információkat. Tehát, hogy az, az nagyon érdekesen van szerkesztve a film, szerintem nagyon ötletes, hogy miközben látjuk a vállás folyamatát, két váltott szemszögből, tehát a nő és a férfi szemszögéből is, közben ők gyakran visszaemlékeznek, és ez még egy réteget ad ennek az egésznek.
1: Még sose váltam, de a, amit a Bombak bemutatott történetet ba, az az igazán bonyolult, és gondolom az érzelmileg nehezen feldolgozható, hogy egy olyan kapcsolatból kell kilépni, ami egy ideig, vagy, vagy egy, egy ideig jellemzően nagyon jó volt, és sok boldogságot adott. Szóval ő, ő, ő nem, nem, nem a pokolból akarnak kilépni, hanem egy olyan kapcsolatból akarnak kilépni, ami, ami hogyha éppen jó hangulatban emlékeznek vissza, akkor csupa szép dologra emlékeznek vissza, viszont már nem tudják tovább elképzelni ebben, mert valami végérvényesen elromlott. És ezt és ez, 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 ez a film szóval nagyon olyan bemutatja, hogy ez egy nagyon bonyolult, csapongó érzelmi állapot, hogy vannak olyan rövid pillanatok, amikor, mintha megvalósulni látszana köztük ismét a harmónia, de aztán egy-két nap eltérik, és olyan dolgokat vágnak egymás fejéhez, ami borzasztó. És ez, a, ez az érzelmi instabilitás, ez nagyon gyönyörűen meg van mutatva a filmben, ami, ami szerintem sok vállás járulja lehet. Ez, a, ez, a, ez a, a bizonytanság. Ez egy nagyon jó szintén, amit a filmben mutat, amiből ők szabadulni. ebből a bizonytanságból akarnak végre kilépni.
2: Hát ami engem szíven ütött ebbe a filmbe, és ami miatt én nagyon, nagyon szerettem, mert én se váltam még, meg nem is akarok, de hogy, a, hogy a, nekem az volt nagyon érdekes, hogy ez a két ember ezt tud egymással kommunikálni, meg úgy unblock ők tudnak kommunikálni a világgal, és mégis itt egy csomószor ez így félremegy. Ugye amit mondtál annyi, hogy az eleje úgy indul, hogy, hogy egymáshoz írnak egy uh, ilyen kvázi szerelmes levet, hogy mit szeretnek a másikba, de ugye a végén kiderül, hogy ezt uh, végül nem hallgatta meg a, az egyik, azt hiszem egyikük se hallgatta meg a másikét, csak a film végén derül ki tehát akkor olvassák el ezt a levelet, tehát hogy itt, a, itt tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon, szerintem egy elképesztően tragikus ö, történet, hogy, ö, hogy, hogy tényleg nem, nem, valahogy nem találják a közös hangot, pedig elvileg minden stimmel.
1: Aki, aki ismeri Baumbach filmét, az tudja, hogy mennyire kivétes érzéke van a humorhoz ennek a rendezőnek, hogy ezt így így megfogalmazni, hogy egy film egyszerre lehet nagyon kegyetlen, ilyen szívszaggatóan kegyetlen, és néha meg nagyon, 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 nagyon humoros, is. Néha meg néha humoros, vagy akár egészen kellemes élményt is tud adni. Ez, ezt nagyon nehézis szavakba visszaadni, de e- 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 ezek az érzelmi kirengések í- í- így erősítik egymást, és ezek teszik emlékezetessé hát, ezt a Erre mondok
2: egy példát, ami szerintem a legjobban megvilágítja azt, amit mondasz, mert maximálisan egyetértünk, amikor Edem Driver-hez érkezik egy ilyen házassági, nem is tudom, ilyen ellenőr, vagy hogy mondják ezt, tehát aki felbecsüli, hogy, hogy a gyerek jó helyen van a nála, stb., és t- tényleg egy a konyhában. Ö, egész, egész ilyen véres, jelenet az egész, ami egyrészt elképesztően vicces, meg komikus, de maga a tét az, az viszont nagyon nem az. És ez a két, két minőség így egyszerre ott van ebben a jelenetben. Emiatt engem itt tényleg egy mozi székbe passzírozott.
1: A, a film személyessége szerintem azokra is hat, akik nem váltak, ugyanis egy visszatérő toposzal mindig bejelentjük, hogy mi még nem váltunk, de szerintem minden ember ismer olyanokat, akik már váltak, akár közeli hozzátartozók is. És ez a ez a személyisége szerintem egy önkéntelenül is, így, így felhoz az emberekbe saját élményeket is, és emiatt is szerintem nagyon erős, hogy szerintem szinte lehetetlen kívül maradni a film világából. Behúz. Ugye
0: nem lett a rendezőt azzal látható, hogy elfogott lenne, hogy nagyon koncentrálna a férfi vagy a nő nézőpontjára. Tehát, hogy abszolút kényensültott ebből a szempontból a film. Tehát, hogy próbálja nagyon beleélni magát a mindkettő helyzetébe, és ebben benne lett az is, mint az eljépen hogy megcserélődnek itt a szerepek. Tehát, hogy az ő alter egoja igazából Scarlett Johansson, de hogyha végignézzük az ő filmográfiáján, akkor azt látjuk, hogy ő csinált nagyon női nézőpontú filmeket is. Például a Margot az Esküvőn, vagy a Frances ha, tehát hogy ő bemizonyította, hogy nagyon jól bele tud helyezkedni egy bárkinek a, 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 a szerepébe, és itt szeret nagyon eldönteni, hogy végül is kinek van igaza. Tehát ez a kérdésem is érvényes, hogy kinek van igaza, meg megvan a saját igaza.
1: Hát hogyha van a filmnek mondani valója, akkor az, hogy ez a kérdés egy- egyrészt káros, és másként nincs érte majd, te is mondtad, hogy ha, ha, ha a, válló, a felek ezen pattognak, hogy kinek volt igaza, akkor az egész vállás átmegy egy ilyen, egy ilyen szörnyű, személyiségromboló ö, veszekedés ö, cunamiba.
2: Pont ezt akartam, igen, mondani, hogy, hogy mondtad Dénes, hogy nem a, ők nem a pokolból lépnek ki, és pont akkor kerülhetnének a pokolba, hogy elkezdenék méregetni, hogy kinek van igaza. És ez szerintem a, a filmnek egy ilyen nagy erőssége, hogy, hogy tényleg igazából nem, nem értel, nem, nem foglalkoztat ez a kérdés és mert annyira, annyira mind, a, mind a két karaktert érzékenyen, vagy nagy empátiával mutatja be a film, hogy, hogy szerintem értelmetlen.
0: Mert... Tök jól bemutatja azt, tehát mint a vállós filmek mondja, hogy mennyire lehet ugyanazt az eseményt két nézőpontból nézni. Tehát azt, hogy a, hogy a nő elköltözik New Yorkba, Los Angelesből, azt lehet úgy is nézni, hogy ez a férfi őt kiemelte abban a közegből, és adott neki egy ilyen karriert egy ilyen avantgard bűvészi meg lehet úgy is nézni, hogy ő főhasználta a saját céljaira, hogy ő kiteljesetesen, mint rendező, és mind- mind a két verziót bemutatja, és mindenkét olvasat akár érvényes is lehet.
2: És egyébként tök jó a mellékszereplők, szerintem azt is érdemes megemlíteni, mert azok így valahogy oldják is ezt a, ezt a tragikumát a filmnek. Te gondolok itt a, a vállóperes ügyvédek különböző fajtáira, vagy, vagy például nagyon érdekes Adam Driver viszonya az anyósával. Igen.
1: Azt az fantasztikus, igen, hogy, hogy nem tudom, hogy a valóságban a helyen kapcsolat van, de ez itt ellent megy a világ összes és anyós viccének, hogy, hogy a feleséggel ugyan meg, megromlik a kapcsolata, de az anyósát továbbra is nagy üleléssel és viháncolással üdvözli. Hát ugye ez, az
0: anyós ajánl ügyvédet a lányának, meg a, meg a vejének is.
1: V- v- vannak i- ilyen, mindig vannak egy-egy ilyen jelenet, amik, amik mint hogyha egy ilyen felültlen vígjátékból származnának. Például, amikor Adam Driver találkozik az anyósával, akkor mindig a hangulat átcsap egy ilyen, egy ilyen napsütéses kaliforniai komédiává. De ezek mind csak én egy-egy percek.
0: az nem volt fura, amikor a Driver először, az ő karakter először megérkezik Los Angelesbe, és akkor nagyon meglepődjük, hogy megkapja a válló papírokat. Korábban ugye látjuk, hogy a New Yorki lakásúban már külön alszanak, tehát hogy neki ezt Tudnia kellett volna, és mi is, ahogy megérkezik abba a lakásba, ő teljesen meglepetésként érje azt, hogy megkapja a városba. És annyi, teljesen máshai kapcsolatban, egy nagy vita után, vagy
1: bármi után a felek külön alszanak, hogy benyújtanak egymásnak egy, egy, egy iratát. Az egyik, az egy végleges dolog, a másik meg hát egy, egy komoly vitának a következménye, de nem, nem, nem vonja magával a véglegességet.
2: Meg hát pont erről van szó, hogy, hogy láthatóan nem ismeri annyira a feleségét, mint gondolta, hogy ismeri. Tehát egy, ugye, egy csomó dolgot ő úgy értelmez, az ő saját szempontjából értelmezi, és ezért nagy meglepetés neki, hogy a felesége ennyire komolyan gondolja ezt az egészet.
1: Hát meg, hogy ilyen önálló, semelhető, az is benne van a fejében, hogy, hogy lehet, hogy várni fogunk, de azokat a papírokat majd is én fogom benyújtani. És ez is se jut, hogy a felesége, de nem is gondoltam, de ez tök jó. Igen, meg mert ugye az, az is benne van, meg.
2: hogy ő rendezi ezt a színésznőt. Tehát szakmai kapcsolat is van köztük, rendező-színésznő kapcsolat, és tényleg ez, amit mondasz, ez fontos, hogy. hogy nem gondolja, hogy önálló, és ez az egyik oka is lehet a válásnak, hogy, hogy itt van köztük egy ilyen diszharmónia.
1: Ugye a feleség szempontjából, a feleség ez többször is elmondja, hogy, hogy, hogy a, a férje őt megtartotta színésznőnek, annak ellenére, hogy neki voltak rendezői, ambíciói.
2: De tehát egyébként pont ez a jó ebbe a filmben, hogy, hogy ilyen, ilyen szinten ezt lehet elemezgetni, hogy, hogy pontosan mi köztük a, a viszony. Tehát, hogy ebbe azért van, vannak mélységek. Mi nem tetszett a filmben, csak hogy mondjuk valami negatívumot
0: is, vagy valami kis vita alap. Most utálom magam, mert kritikus vagyok, most kéne tudni valamit mondani. Hát az is, az is megoldás, hogy nem tud semmit mondani, de akkor mi négy és fél csillagot rá az ötlet.
1: Ö, ö, Egy dolog volt, ami egy, egy nagyon picit kizökkentett, mert ez egész olyan természetesnek is olyan, hát természetesnek is olyan, olyan igazinak tűnt, amikor volt egy olyan, hát egy ilyen kis csavar a filmben, hogy, hogy Adam Driver mégiscsak felbéreli a, a Geci belemenős ügyvédjét, Riottát, Ré- 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 én azt úgy éreztem, hogy ott, ott volt egy ilyen kis könyves dolog, hogy hát azért, azért még egy konfliktus kéne egy pár jó vitához. De aztán pedig azok a viták annyira jól sikerültek, és annyira jó voltak, hogy ezt rögtön megbocsátottam, ezt a, kis, ezt a kis mini hollywoodi fordulatot. És amúgy nem ezért lett négy és fél, nem azért, mert nem van egy szabály, hogy olyan filmek, amit csak egyszer láttam, sose adok tökéletes osztályzatot, mert egy tökéletes filmet ugye többször is meg lehet nézni, és akkor is jó.
2: Ennyi. Engem egy kicsit idegesített a gyerek. Nem tudom, ez, ez, ez valahogy nekem ott, ott úgy nagyon, az egy kicsit, az, amit mondasz az Dénes, hogy tehát az egész film nagyon természetes, és mindig elhittem mindent, de valahogy a... Jó, tudom, hogy gyerekkaraktert nehéz írni, meg nehéz gyerekszínésszel forgatni, de én néha éreztem azokban a jelenetekben egy kicsit ilyen, ilyen célzott uh, szívfacsarást, meg célzott nyomasztást, és, és o, azokon a pontokon néha, néha így... Tejet csóváltam, de most ez tényleg így eltörpül, ez a, ez, a, ez a, igen, ez a levonjuk a fél csillagot Sanyi, a
0: saját kérdésedet? T-t, abból nem tudtam öt csillagot adni, mert úgy vagyok vele, hogy öt csillagot, azt, a, azt az opciót nyitva akarom tartani, hogy lesz, lesz egy olyan film, aminek öt csillagot adok, és lehet, hogy az a, egész életem során egyszer fog előfordulni. Uh. De egyébként, egyébként az jó ér, amit mondtál, hogy újra kell nézni. És hogyha másodszorra is annyira tetszik, akkor azért fölébb lehet tornázni azt a csillagot,
2: vagy lejebb. Egyébként hozzáteszem, hogy én ezt a filmet, ez klasszikus olyan film, amit nem tudom, mikor fogok újra nézni, de egy kicsit félek újra nézni, mert hogy nekem elsőre Pont itt nagyon jókor láttam, meg egy nagyon, nagyon elkapott, nagyon jó érzés volt, és ilyenkor szokott lenni az, hogy így másodjára csalódás. Most ne legyen az, de hogy ezt valószínűleg nem most fogom újra nézni.
0: Egyébként azt föl lehet hozni, hogy többször is véget ér a figyem, tehát hogy lehet, hogy kicsit el van nyújtva. Tehát amikor így tanulja vagyunk annak, hogy a gyerek felolvassa az anyja a levelét, amit az apjához írt, és utána az apja folytatja, lehet, hogy picit sok.
1: Nem sok. Amiről te beszélsz, úgy gondolkozol, mint egy hollywoodi rendező, hogy hogy ott megvannak azok az érzelmi csúcspontok, amiknél be lehet fejezni egy filmet. De ez a film, ahogy mondtuk, ez természetes, és az életről is akar szólni, és lehet, hogy az ilyen kis epilógus utántoldás az utolsó jelenet, amikor a nagy család ismét találkozik. Hiszen az nagyon fontos, mert megmutatja, hogy az elvált felek, a vállóper meg minden után hogyan működik nálok az élet. Lehet, hogy dramaturgiailag kicsit nem illik oda, de hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy vállás után mi történik. Tehát inkább az életre vagyunk kíváncsiak, mint egy dramaturgiai szerkezetre, akkor viszont szerintem tökre odaérlik, és fontos.
0: Azzal a ha nincs gondom az utolsó életnek, hogy látjuk, hogy ugye megint Halloween van, tehát visszatérünk van egy Igen. körforgás, Ugye azt, azt a része megmutatja, hogy az apja a most háttérbe szorul az új férfi mellett. Azzal a része nincs gond, csak azzal, amikor ő fölolvas a gyereklevelét, és az anyja pont ott van a... A hálószoba ajtajá vagy véghallgatás, és megkönnyezze az egy kicsit túl. Én
1: is egy lakásban azt hallnám, hogy a gyerekem az én saját levelemet olvassa föl, akkor oda mennék, megnézném, hogy mégis mi ez.
2: Engem nem zavart, szerintem a vége az pont, pont nagyon jó, mert egyrészt keretet ad a filmnek, másrészt mondom, engem, engem tényleg az érintett meg benne, hogy, hogy így tényleg van ez az el, elbeszélnek valahogy egymás mellett, pedig egyébként papíron nem beszélnek el mégis egymás mellett, és ez nem nagyon szépen kijön, mondta a végén, úgyhogy. Nekem ez, ez a része pont nem zavart, vagy nem nem, nem éreztem se soknak, se kevésnek. Meg
1: hát ö, most nem akarom mondani, hogy ki mondta, de. A betétés után azt mondta nekem, hogy, hogy most végig bírt a sírás nélkül, de az utolsó jelentben a cipőkötésnél azért csak eleredtek a könnyei. <gül> És ugye, ha nincs ott az utolsó jelent, akkor ez most
0: elmaradt volna. Na. A vetítés után is föltettem egy kérdést a kritikus kollégáknak, úgyhogy most nektek is, hogyha ha Akadémia hozna egy szabályt, hogy egy filmből csak egyetlen főszereplőt lehet Oscar-díjra jelölni, akkor az ki lenne? A Johansson vagy. A Driver, akkor mit
2: Hát nekem ez nem kérdés, mert szerintem edem Driver elképesztően jó ebben a filmben. Van egy jelenet, amikor egy ilyen bárban, hát ilyen spontán kezd el énekelni, és így abban a jelenetben szerintem így benne van az egész drámája, amit így azért színészileg nem egyszerű szerintem megjeleníteni. Nagyon jól megoldja, úgyhogy én így nekiadnám idén az oscar díjat. Egyetértek, Dés?
1: Hát most úgy tudom megfogalmazni, hogy, hogy ebben a filmben van két fantasztikus főszereplői alakítás, viszont Driver jobb színész, mint Scarlett Johansson.
2: És a mellékszereplőket illetően? Hát azért Laura Dern szerint én mondjuk őt így elfogult vagyok, mert, mert őt így nagyon bírom. Aztán én elképesztően vagány, és most is nagyon nagyon-nagyon jó, de hát Réliot, tehát én bármikor elnézem rohadékként. Tehát... Vagy Ellenalda. Vagy Ellen Alda, igen, ő is.
1: Vagy biztotél a nekem a film egyik kedvenc pillanata a, a Szűzmáriás monológia, nem tudom, emlékeztek amikor félbeszakítja Scarlett johansson és megmondja neki, hogy ilyeneket nem mondhatsz a tárgyaláson, mert ami mi judeó-keresztény az anyáknak tökéleteseknek kell lenni, és aztán áttér és percekig beszél Szűzmáriáról. Ez számomra az, az fantasztikus volt
2: és nagyon találó és nagyon vicces monolog. Meg, meg ahogy odaadja neki a zsebkendőt, nem tudom, emlékeztek hogy tehát még nem sír Scarlett Johansson, de már úgy, úgy, úgy valahogy így oda, oda tolja neki a zsebkendőt. Ez szerintem abba, abba, tényleg abban is egy ilyen külön sztori van, ami, amit nem kell szerencsére kibontani, mert a színész hozza.
0: Hát a mellég szereplő kategória nem tudnék dönteni. Nekem Ellenállás is nagyon tetszett.
2: Jó, hát ezzel csak az, de most hogy a színészek nagyon jók ebben a filmben. És Színészek is. Azt is
0: demonstráltuk, ha egy filmet mindannyian nagyon szeretünk, akkor arra nehéz
2: e, jogot vitatkozni, mert egyetértünk. Esetleg azon tudnánk vitatkozni, hogy mennyire e, jók ezek a karakterek, úgy értve, hogy ugye ilyen kivételezett helyzetben vannak, hogyha belegondoltok. Na, úgy értve, hogy ez egy first world problem? Igen, hogy én néznék egy ilyen, nem tudom, munkásosztály válik verziót is ebből, vagy...
0: Igen, tehát most az a dilemma,
2: hogy a. hogy rossz egyezményről az... jöjjön föl, vagy New igen. igen, hát tehát hát, 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 hogy érted azért a... ennél, ennél azért nagyobb, húsbavágóbb vágóbb kérdések is vannak.
1: Nem, igen, hogy húsbavágóbb, vágóbb, csak, én, csak a, a, én is erre gondoltam, hogy ha így beindul ennek a filmnek az Oscar kampánya, akkor tűnt, mindig eljön az a pont, amikor elindul a backlash. Ez a film, ez itt tácán kínálja azt az értelmezést, amit a Zoli mondta, hogy, hogy dexából most miért kéne törődnünk ezekkel az embereknek, akiknek minden megadatot, de ők igazából csak rinyálnak emiatt, miatt, és nem, nem használják ki az, 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 azokat az óriási lehetőségeket, amik az emberek 99%-ának nem adattak meg. Szóval igen, ilyen téren ez támadható ez a film, de hát jó, de ez érted, én ezt, annyira... most,
2: én ezt most direkt, mint szörszázhatásosokat hoztam elő, tehát, hogy pont ez mutatja, hogy milyen, milyen jó író, rendező, hogy, hogy ez, ez tényleg így utólag merült fel bennem, miközben néztem engem, azt tényleg nem érdekelt, hogy ők most New York-Los Angeles között ingázó, egyébként befutott művészek, hanem két embert láttam, akik, akik tényleg, amit mond, ez bizonytalanságból akarnak, hogy ilyen é- é- érzelmi bizonytalanságban vannak, és azt próbálják valahogy megoldani.
1: Én tényleg, amiatt nem tudom, hibáztatni a Baumbachot, hogy ő, hát ő ugye ezt a Hemingway iskolát folytatja, hogy ő, ő arról ír, pontosabban arról rendez, amit ismer. És ugye neki ez a New Yorki művészkör, ugye a saját közege, ugye ezt a ez eddig életműből, életműből, Tinta és stb. 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 így tudjuk. Ő ezt tudja, ezt csinálja, és ezt valamiért olyan jól tudja csinálni, hogy ez nem tudom, legalább a hatodik filmje, most nem számoltam ki, és még mindig nem unalmas, és nem önismétlő. Sőt, ez a film most egyrészt meghozta. Szóval igazából hiába szól a válásról, szerintem ez a film, ez arra bíztat, hogy, hogy az ember ugorjon neki a, a nagy emberi kapcsolatoknak, másrészt pedig szinttel a felszínebb pedig ezt arra biztat, hogy legalábbis engem, hogy, hogy vegyem elő megint a bombak filmeit és nézzem meg még azokat, amiket nem láttam. Most néztem, hogy van tök sok, amit még nem láttam, és ez, itt az idő, hogy ne csak a Tintahalat, meg a Francesz meg a 40, az új 20, vagy mi az, lássam tőle, hanem a többit is. Igen, egyetértünk.
0: És akkor az elénbe harangozott új rovatunk következik, amelyet Dénes talált ki, úgyhogy ő is mondja, hogy miről szól.
1: Sziasztok! Most egy új állandó rovatnak az első részét fogjátok hallani, ahol a megjelenésükkor nagy sikert aratot, sokak által klasszikusként ö, kedvelt filmeket fogunk megvizsgálni, hogy vajon hogyan állták ki az idő próbáját.
0: Ó, szépen mondtam. Hát, gyakoroltam, köszönöm. És ideális esetben van valami apropója ezeknek a filmeknek. A mai nap például az, hogy 25 év ezelőtt készült, az 1994-ben. Na most, hogyha megnézitek, hogy milyen filmek készültek 1994-ben, akkor hát egész erős volt a felhozata. Ponyveregényi, Forrest a Remény rabjai, Sobstop, király aztán királyi féltelenül féktelenül, ehhez képest a mi választásunk az észventúrára esett, több okból is.
1: Hát én akkor hogy mondjam el, hogy 94-ben, ugye én 10 éves voltam, nyilván a tévével láttam ezt a filmet pár évvel később, de az akkori észszer, akkori intelligenciával az ember nyilván nem a Remény rabjait fogja a világ legjobb filmének gondolni, hanem az észventúrát, ami ugye sokkal viccesebb Ennyi az indokam.
0: És vhs el láttam, gyakorlatilag rongyosra néztem, és azért is volt izgalmas most újra nézni, hogy mennyire öregedett jól, meg hogy mennyire tartom ma is viccesnek.
2: Zoli? Én TK-ba jártam akkor erősen 12, é- 12 éves voltam, és ezt a filmet szerintem akkor legalább 30-or láttam. Nem túlzás egy kicsit? Nem túlzás, Maric. mert tényleg renge, rengetegszer megnéztem, és azóta viszont nem láttam. Úgyhogy azért volt nagyon vicces, nekem egy teljes időutazás volt. Főleg úgy, hogy most nem szinkronnal néztem, hanem eredeti nyelven. Még soha nem láttam eredeti nyelven, viszont a szinkront azt egy fejből tudom.
0: És mi volt az, ami, ami meglepett mondjuk a eredeti verzióban a szépforhoz képest?
2: Hát volt egy csomó poén, amit ugye nyilván nem tudtak lefordítani, vagy nem tudtak visszaadni, illetve egy csomó point a szinkronkészítő írtak a filmhez. Úgyhogy kicsit, kicsit, mint a más film lenne.
0: Ja, azt az én említjük, hogy kerekes József volt a Jim Carrey-nek a hangja, aki utána nyilván állandó hangja lett. Úgyhogy én is voszálltam a először eredetiben, és nem vette el túl sokat az élményből, mert hogy a Jim Carrey-nek az eredeti hangját is szeretem. És hát a bizonyos tekintetben nem öregedett jól ez a film, ami nem tudom, rátérünk most vagy később. <laughs> Jó, hát
1: akkor csapjunk bele a lecsóba. Mi, mi bajod az én is felhőtt Csak el
0: tudom képzelni, hogy valakinek ez picit erős a humora, illetve hát a tartja a humorát, mert hogy itt arról szól a történet, hogy finkl is einhorn, einhorn is finkl. ez a kulcsmondat amikor is kiderül, hogy az egyik őnek hit ö, főszereplő az valójában ö, egy transz figura, amire az észventura úgy reagál, hogy elégeti a ruháit, és ö, WC pumpával hányatja magát. Meg igen, egy kiló töm az arcába, ami nyilván ez, ez, ezért most már nem készülhetne, ez, ez egyértelmű, de azért hozzátenném a készítők védelmében, hogy itt egy olyan karakterről van szó, akivel szemben ezt a utálatot kifejezi a Jim Carrey, aki, aki a gonosz, a fő Oké, okay,
1: de ez, ez, ezért, na, most ki, kivesszük a rajongást az, az egyenletből, és azt nézzük, akkor ez a jelenet azért régi vétetetlen, mert itt most nem azért dug le a pumpát a száján, pontosabban nem ezt teszi, ugye? Ö, mert a kivecsókózott arról kiderül, hogy gonosz, hanem azért lehetne akár gonosz is, meg nem is, hanem azért, mert egy nőről kiderül, hogy fér, fér, férfi. Ez egy, ez egy egyértelmű homofób reakció, amit a film a végletekig fokoz. Egy egész montás szól ugye erről, hogy mindenki ismeri, mindenki nevetett rajta nagyon sokat, hogy erégeti a ruháját, bebújik a zuhany alá. Hát ez a kulcs, pont. hogy
0: nevettünk rajta, ez egy komikusan eltúlzott szituáció. Jó,
2: de azt tegyük hozzá, hogy, hogy nem csak ő égetél a ruháit, meg pumpálja az arcát, hanem konkrétan montás van róla, hogy hogy a az összes rendőr, mert hogy kiderül, hogy ez az Einhorn, mindenkit lesmárolt a film egy adott pontján. Konkrétan valaki a nyelvét vakarja, és úgy köpköd. Hát, hogy, hogyha ez egy jelenet lenne, akkor védhetnénk azzal, hogy persze itt eltúloztak valamit, vagy, vagy ilyen rajzfilmesre vettek, de hogy ez az egész filmben rengeteg homofób poén van. Tehát nem, nem csak ez az egy.
0: Tehát mondjuk az, az homofóbia, hogyha te egyet nem izgatt föl egy azonos nevű ember?
1: De most én most két külön dologról beszélünk. Én most nem az volt, hogy hogy, rájön, hogy a sonja karaktere ugye Einhorn valójában a férfi, és akkor hú, hát akkor most már nem is izgaz, hanem hogy konkrétan egy undorít kettő az egésztől. Ezt, ezt, erre megvan már szó, ezt úgy hívják, hogy homofóbia. Szerintem ezt a filmet attól még lehet szeretni, hogy, hogy, hogy kimondjuk rá az, hogy egyes jelenetei, ahogy Zoli mondta, nem készülhetnének el a XXI. században, azért, mert egyértelműen homofóbok. Szerintem itt nincs, itt, itt, ha van is ennek mondás, szerintem ezen túl lehet azzal lépni, hogy ez egy alapvetően vicces és humoros film, aminek van egy-kettő véthetetlen jelenete.
0: Szerintem csak a vége az, amit amikor, amikor említettem, amikor tömeges ez, a, ez az utálkozás. Az, er, az első, az szerintem indokolt abban a szempontból, hogy tényleg vicces, ahogy a WC pumpával próbálja magát meghányatni.
2: Hát igen, mert ott azért tehát túl van, ugye az egész film arra épül, hogy Jim Carrey karaktere az egy ilyen életre kellett rajzfilm figura, tehát mindent elképesztően túlzóan csinál. Tehát nincs gyakorlatilag
0: a... egy szociopata, ha úgy tehát
2: hogy normális, szociális szituációban is úgy viselkedik, mint egy őrült. Hát Talán egy-két jelenete van, amikor emberként viselkedik, de egyébként úgy viselkedik, mint egy, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen túl, túlpörgő valami, ami eltúlozza el, el, el a gesztusait, nem tisztel semmit, vagy senkit, ez, ez eddig be van, de tényleg azért az, hogy itt többször elő Hát igen, ez meg, a
1: meg az... azért észre tudom, hogy amúgy egy, egy macsó szexisten is, nem tudom, emlékeztek el, hogy ugye rögtön rámegy a, a, az az asszony, akinek megtalálta a kiskutyáját. Az a, 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 aztán pedig jó, akkor, ott még akkor az asszony a kezdeményező fél, de amikor ugye Körtnikóxot is elég hamar ugye, felviszi az ágyába, és otthon ugye, az, a, az a nagy poén, az a sok poén közül az egyik, amikor azt mondja neki, hogy nem tudom, mi van velem, ma csak háromszor jött össze, és akkor egy kis hatásszünet, és akkor már folytatjuk is a, a szex. Szóval. És akkor ez az ember, ugye, két a szembesülni, hogy a nagy hódításai után felizgult egy férfi, és akkor áh, úristen, úristen, úristen. De most ezzel a beszélgetés igazából csak az a baj, hogy most a, a filmnek egy olyan, ö- összeadva egy olyan két-három perces részéről beszélgetünk.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy nekem azért így most le, le, leszámítva ezt tehát, a tehát egyébként is voltak vele gondjaim, a, amik 12-3 évesen nyilván nem tűntek fel. Például, hogy ez, a, ez az egész sztori, ez, ez abszolút nem hát, áll hogy meg. Érted? sehogy.
1: Most már a detektív részére a rejtév megoldására?
2: Vagy? Igen, igen, igen. Mármint úgy értem, hogy nem áll meg, hogy, hogy ha belegondoltak, a film azt csinálja, hogy vannak ezek a Jim Carrey gegek, amiket ő így improvizált, és így minden 5 percben így elő, előre kell vinni a sztorit, és akkor egy szereplő, hogy elmondja, hogy mi történt eddig, és hogy mire jött rá. A, a nagy megfejtés az annyi, hogy bebújik egy dobozba, és kivesz maga alól egy újságot, és akkor azt olvassa, hogy Louise Z- Louis Seinhorn. Tehát ezek ilyen ezek Nem hát, ilyen Már is is nem is is
1: is Hát de hány olyan krimi volt, ahol úgy megy elő a történet, hogy nem tudom, a könyvtárba elolvas egy cikket a, a nyomozó, és akkor aha, például a Kínén negyedbe is így megy tovább a nyomozás, hogy egy újságcikk veszi, vezeti nyomra. Ne,
2: lehet, de most, az engem, most nekem ez így jobban, jobban feltűnt, hogy azért itt... Most arról van szó, hogy van egy állatnyomozó, aki eltűnt házi állatok után nyomoz, és akkor belekeverejük egy ilyen lopási ügybe, ahol az a sztori, hogy a egykori rugójátékos nővé operáltatta magát, és beállt a rendőrséghez, és főnök lett a rendőrségnél, és most álbosszult a csapaton. Tehát, hogy értem, hogy ez vicc hát minden,
1: Most akkor megint nagyon nem értünk egyet, egy, egy mert szerintem van. egy idióta vígjáték létére szerintem meglepően csavaros és önmagában is érdekes maga a, a nyomozás része, hogy mi, mi ez a büntény a háttérbe. Nem azt mondom, hogy ő magába ezzel elvitte volna a filmet, de Jim Carrey ökörködése mellett nekem ez további izgalmakat adott, és lekötött ez a része is, hogy, hogy amúgy ez az egész gyűrű, meg ez az egész delfin rablás folyan hova fog kimenni ki, hova fog ez az egész történető, ki segítsetek ki. Kifutni. Kifutni, pontosan.
2: Nem tudom, nekem inkább ilyen sketch, tehát ilyen vicces sketch vannak, amiket nyilván így megpróbáltak valahogy tapasztani és sikerült. Tehát, hogy nyilván ez egy sztori, ami, aminek van eleje közepe meg a vége, de hogy azért, azért szerintem ma ennél már okosabb vígeltékok Ez
0: Igazából minden a helyén van, és iszonyatosan feszes a fiam. Tehát még másfél óra sincsen, nagyon jó pörög, én nem éreztem úgy, hogy itt előttetett bármi bármelyik is. Nyilván. nyilván ezt akár ilyen műfaj parodiaként is vehetjük, tehát a nyomozós filmek parodiájaként, de én nem kérném rajta számon, hogy mennyire hiteles a nyomozás maga. És ugye én nekem az is pozitívum volt, hogy úgy, játszoljuk az amerikai futball közegében, hogy nekem európai-amerikai futballt nem annyira ismerő embernek, vagy hát annak idején gyereknek. <gül> És teljesen átélhető, megértető volt, hogy miről szól az egész a story. Hát Tehát így én... bemutatt egy ilyen picit ilyen egzotikus világot. Hát én visszamész gyerekkoromban,
1: nekem az amerikai futballról so- sokáig azóta a legfontosabb ö- tudásom, hogy-, hogy fűzővel kifelékkel kell a labdát ugye, elkészíteni, <gül> vagy elrúgni. Szóval csak később tudta meg ennél többet erről a sportágról, amit amúgy a magyar szikromban konzekvensen örökbinek fordítanak. Ugye ez egy 90 es évek film, itt a magyar fordítók még nem vették a fáradtságot, hogy kicsit utána nézenek, hogy mi a különbség az amerikai futball és a örökbik között, de hát ez nem az a film, ahol, ahol ez zavart volna.
2: Egyébként nekem anno azért, azért tetszett nagyon ez a film, meg azért imádtam, mert hogy ugye ez Jim Carreynek az egyik első nagy sikere. Ráadásul még, még itt bőven a, az ilyen amerikai építés vonal előtt vagyunk. Tehát ez, ez tök, tök új volt Persze. akkor. Persze. Vagy nem tudom ti, hogy emlékeztek vissza, de hogy, de hogy ez ilyen nagyon egyedi film volt nagyon egyedi humorral. Ugyan
1: szóval. Azt az, látni, hogy van egy szerettem. színész, aki az egész testével úgy játszik, mintha a gyalogkakukból lépott volna előtte és mondta is mondtad, egy ilyen és is, az arcán áll, ilyen végletes pozícióban van így kimerevitve. Egy fantasztikus vagy gyerekként, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen fantasztikus élmény.
0: Igen, és erre a képi világgal is rájátszott a rendező, hogy van egy csomó ilyen nagy dátorszögű torzított felvétel, ami tehát amit így most fura kiemelni, mert ugye, mert ugye ebben papíron semmi különleges nincsen, de amúgy a mainstream filmekben nem szoktok ennyire játszani a szögekkel. Tehát hogy azt látjuk, hogy van egy bizonyos típusú kamerabálytás, nem tudom, second plan, meg totál, ezek változnak, itt, itt meg azt látjuk, hogy ilyen nagyon torzított képeket látunk, amit tökre írlik a Jim Carrey ez meg az által figurához, aki egy groteszk, eltúlzott figura, és ezt tök jól aláhúzzanak ezek a beállítások. Nekem ez, gyereként ez fogott meg, hogy hú, milyen jó is beállítások vannak, amikor például látjuk a merencébe, hogy a azt a gyűrűt, amikor az a ilyen. Igen, és majdnem úgy a kamerát, igen. ugye a harc Igen, és ez nagyon-nagyon-nagyon. Vices. De éppen ez felőtt
1: szemmel is izgalmas, mert ugye általában nem a sok szoktuk kiemelni ugye a fényképezést, így viszont nyugodtan el lehet mondani, hogy te is mondott, hogy ez egy kreatívan felvett vígjáték, és tök jó nézni, néha csak magukat a képeket.
2: És egyébként a zene használat is nagyon okos, én csak arra emlékeztem gyerekkoromban, hogy tök jó zenék vannak benne, de most rengeteg ilyen poént felfedeztem ebbe, tehát például felép a, vagy a Kennyből Corpse koncertre megy, vagy például a, a, a Crying Game című szám megy az a ominózus jelent alatt, amit kiemeltetek, amivel nyilván viccel azzal, hogy a Crying Game című film az kb. ugyanerről szól csak nyilván nem végjátéki vonalon, de ahogy értitek szóval, ez az, az elég dupla. Hát ugyanez a Udóki
0: akit nyilván azért nem ismerte fel akkoriban, mert nem tudta, hogy ki az az Udóki De de most újra megnézve, így, egy, 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 egy érdekes volt, hogy hoppá, Udoki szerepelt egy Jim Carrey filmben.
2: És egyébként úgy hívják, hogy Ronald Kramp ami szerintem azért eléggé hajaz Donald Trump névre, de lehet, hogy azt már csak én gondolom bele. Ráadás, vissza visszacsatolunk az írre, elhangzik egy ilyen poén is, hogy a, amikor a megadja a rossz koordinátákat a norvég halászhajóknak, hogy hamarabb találják meg Jimmy Hoffa volt. És a főbérlő az
0: ismerős volt valami?
2: Hát hogy ne. Hát, <laughs> a, a Salamanca. A Univerzumban játszolik ez a film, úgy tűnik. És Salamanca még ekkoriban bérlőként, vagy háztulajdonosként kereste a kenyerét. Direkt ilyen, ilyen mai szemszögből néztem ezt a filmet, és ugye volt, van
1: egyrészt ez a, ez a homofób rész, ami egyértelműen idejét múlt el teszi, viszont maga a munkája és a, a a az hivatottsága az állati nyomozónak az tesszene 20. század, is igaz, ilyen, ilyen, ilyen simán lehetne belőle csinálni egy ilyen klímaválságot témaként behozó riméket, ahol, ahol van egy nyomozó, akik, akinek az állatvilág konkrétan fontosabb, mint az embertársai. És szerintem, ha egyszer lesz észventúra rimék, vagy folytatás, akkor ezzel lehetne valamit kezdeni, mert Ö, aktuális dolog, hogy ha van egy nyomozó, aki lemond az emberekről, és már csak az állatok él, Az imád más film lenne Jim Carrey nélkül csak, csak gondoltam, ezt kiemelem, hogy ez a film viszont néha meg így a, hát a maga idióta módján, de megerőzte a maga
0: idejét. Jegyzők, hogy, hogy kedvéért hozzá, hogy hogy volt folytatás.
2: Egyébként szó van arról, hogy lesz remake, és azt akarják, hogy Jim Carreynek valami fia vagy lánya játsz, tehát hogy átadja a gyakorlatilag. Ja persze, igen, van folytatás új, az, új,
1: az új, Afrikában játszódó The Nature Course vagy hív igen, igen. a természet.
2: Az várom az igazi. Hát meg rajzfilm is készült belőle, egész rajzfilm sorozat van.
0: Meg, meg egy ilyen verzió is, ugye? Pet Detective Junior, vagy nem ilyesmi. Hát
1: akkor én azaz nem le, hogy összességében nálam kiállta az időpróbálása, Állját, még ha vannak már válhatatlan részei is, de van annyira jó film, és van annyira erős nosztalgia faktor, hogy ezt mai embereknek is tudjam ajánlani, és például nagyon kíváncsi arra, hogy aki most 2019-ben látja először ezt a filmet, az mit szól hozzá. Mert én ugye nem tudom magam függetleníteni a, a 13-14 éves Dénestől, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy egy mai kamasz vagy egy mai 20 éves Mit szól ehhez a humorhoz és ehhez a világképhez?
2: Én is erre lennék kíváncsi, mert nekem ez teljesen időutazás volt, és nyilván azért vagyok kritikusabb a filmmel már, hogy tényleg egy ilyen agyon nézett régi nagy kedvenc, az, az, az nem feltétlenül állja ki az időpróbáit ilyen, ilyen szempontból, de hogy maga a nostalgia faktor az elképesztően erős benne, meg, meg, meg pontosan értem, hogy miért szerettem annak idején annyira, mi fogott meg benne, hogy, hogy sokszor újra néztem, de nyilván az lenne az érdekes tényleg, ha valaki friss szemmel nézné meg és megírná ja, nekem. Hát a, a nostalgia
0: faktor mit. miatt én sem tudok objektíven nyilatkozni, tehát hogy nyilván élveztem az újra nézést, nem működött mindegyik poén annyira, mint gyerekként, nem, nem tudom megmondani, hogy, hogy ez mai szemben milyen ez a film igazából. Na, hát akkor szerintem ennyi volt ez az új rovat. Jöhetnek javaslatok, hogy milyen filmet nézzünk újra legközelebb. Igen, egy másik 94-es film a fék ért, ment a robbizás az olé és dénes részéről, csak nekem valahogy az észven több kedvem volt, de akár az is lehet legközelebb.
1: Meg 69-es klasszikusok is jöhetnek, szóval, ha vajta maradunk ezzel a 25 vagy 50 éves jubrileumon.
0: Vagy 10 vagy 15 vagy 30. Igen, jön egy olyan film, aminek reméke készül, tehát most akár a ragyogásról is csináltunk volna podcastet, ez lehet, hogy nem lett volna izgalmas. Na, úgyhogy követettek bennünket Spotify-on, iTunes-on, illetve elindult a adománygyűjtő oldalunk a patreon.com per oldalon. Ott eldönthetitek, hogy akartok-e támogatni bennünket, nem a podcastet magát igazából, hanem a folyóiratot, és hogy milyen szintet választotok. Mindegyik szinthez járnak bizonyos előnyök, plusz extra tartalmak. Nézzétek meg, és döntsétek el, hogy érdemesnek tartjátok-e alapot a támogatásra. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!
1: Viszont ez nagyon kilencsezek, hogy a némasságot hogy kötőd össze, mert te sem más. Szerintem te másról szól egyszerűen. Ez a hit dolog, nem, nem,
2: nem, nem. Nem tudom, én végig éreztem abban a filmben. Na, ott a, abban a filmben,
1: tényleg ott, a, a némasságban, ott ugye az emberek konzekvensen cselekszenek a saját értékrendjükhöz. Viszonyítva. Itt, 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 itt kurvára nem. Nem,
2: nem, nem, nem. nem t- én, tök tökre az volt az érzésem, hogy ez a sírán, ő vár valamit, hogy, hogy tényleg, hogy nem marad egyedül. Tehát, mint amikor így hiszel Istenben, hogy várod, hogy megnyilatkozzon, és várod, hogy majd eljön a, nem tudom, a vallás által valami, itt is ugyanaz történik, hogy végig ragaszkodik ehhez nem árulja el, megöli még a, feláldozza a családját, a lányát, mint nem szó szerint, de feláldozza a családi boldogs, vagy a családi életet, és, és még a legjobb barátját is megöli, és végül ott ül egyedül. Ez, ilyen, ez nekem ilyen Bergmani, tőled ez az Isten csendje, hogy ott ül egyedül a, az üres szobában, és ö, ki, ki van Te, nem tudom, ez a, ki van nyitva az ajtó, tőled ez ilyen több, többször visszajött az a motívum. Az nagyon jó. De hát tökéletes hogy más értelmezzük,
1: az nekem egyértelműen a halálfélem is a gyávosság jele volt.
2: Nekem meg ez az isten csendje, hogy így nem jön, nem jön be senki a
1: Hát ez kurva jó. Hát teljesen más, hogy értelmezzük. Te azt hiszed, hogy ott azt gondolod, hogy, hogy Isten el akar kommunikálni meg az, hogy konkrétan még akkor is fél a haláltól, és nem akarja lelőjét hát, csak Hát
2: ezt újra nézem, aztán lehet, hogy tökre már nem így fogom gondolni. De
1: tök, tökéletes, teljesen. És én például a filmben a Szűn Simán lehet, úgy értelmezed, hogy te értelmezed, De én, 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 én önzést, gyávosságot és, és érték nélkülséget látok a csekedeteim mögöttem, meg teljesen más. Saját, bő, saját bőrét menti, és utána annyira kiörösedik, hogy már nem is semmivel, csak úgy vegetál. Én ezt láttam.
2: Na, én értem, amit mondasz, meg egyébként ma újra nézem, majd így, így fogom nézni, de viccen kívül, szóval most már tökre Most én is, én is kíváncsi vagyok, mert a papnak se tud
1: rendesen meggyónni egyébként, Igen. csak ugye níme Szerintén annyi lemaradtál itt a Bergmani értelmezésről. Igen, be, elhangzott az, hogy Isten csendje
0: Bergman ilyenek. Hát visszahogatom majd. hát ebből lesz a cold open. Na ebből itt. csinálod az extra tartalmat. Igen. <laughs> Na. Úgy bassz, meg be van.